0: Z tej strony Zuza Kowalczyk. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu A Propos, w którym polecam co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę. A odcinek ten będzie o czymś, co, jak sądzę, najlepiej i najgłębiej nas określa, co najlepiej tłumaczy ludzką naturę, a przy tym... O czymś, co przy tej całej swojej sile i takiej dominującej pozycji pozostaje bardzo różnorodne, trudne do uchwycenia i trudne do zaklasyfikowania. A zatem będzie to odcinek a propos największego uczucia z uczuć, tak przynajmniej o tym myślę, czyli a propos miłości. Mam takie poczucie, że akurat temat miłości jest jednym z najbardziej rozlegle omówionych przedstawionych i przeanalizowanych przez kulturę, jest jednym z takich najbardziej podstawowych, powracających i uniwersalnych wątków czy też kontekstów. I to w niemal wszystkich kulturach świata. Jednym z najszerzej przepracowanych stanów psychicznych człowieka. Ale właśnie, głównie przez filozofię i fikcję, beletrystykę, poezję, dramat, muzykę, teatr, taniec, ale gdy już spróbować spojrzeć na miłość jako nie pory w serca, czy werteryczną inspirację, czy nawet nie źródło happy endu lub tragedii czy zawodu, ale właśnie jako na pewien rodzaj stanu samego w sobie, rodzaj relacji, będący przedmiotem zainteresowania Psychologii, socjologii i antropologii, to już z tym intuicyjnym zestawem lektur i innych tekstów kultury robi się no może nie trudno, ale z pewnością nieco trudniej, a przez to przynajmniej moim zdaniem trochę ciekawiej. Na pewno zależy mi na tym, aby o tyle, o ile w ogóle jest to możliwe przy takim temacie, uniknąć banału i jakiejś takiej koszmarnej wtórności, a zatem potraktować ten temat miłości choć trochę od innej strony, przez pryzmat jej wielu form, wielu znaczeń, jakie się jej nadaje, wielu układów, w jakich funkcjonuje i wielu jej oblicz, w jakich występuje nawet w życiu jednego człowieka, ale też przez pryzmat jej roli społecznej i takiej ogólnie egzystencjalnej w najróżniejszych wymiarach i wariantach. No bo właśnie, temat miłości jest nie tylko absolutnie kluczowy dla zrozumienia większości po prostu ludzkich dążeń, spełnień i niespełnień na takim szerokim, ponadczasowym planie, ale też do zrozumienia tego, co kieruje ludźmi konkretnie dziś. Dziś, czyli w świecie, w którym Coraz prędzej i gęściej rozpadają się kategorie, które zdawały się trochę niepodważalne. Świecie, w którym wciąż określamy na nowo pojęcia rodziny, pojęcia związku, płci, seksualności, ale też świecie, w którym dużo słyszymy o stawianiu na siebie, a zatem, żeby było jasne, czymś absolutnie kluczowym i niezbędnym dla zdrowego funkcjonowania każdego człowieka, ale czymś, co jednocześnie sprawia, że coraz trudniej jest nam jakoś ugryźć ten temat międzyludzkich relacji i w te relacje naprawdę w pełni wchodzić. Może wchodzimy w nie coraz bardziej świadomie, a więc też uważnie i ostrożnie, a może współczesność nam tego wchodzenia w relacje zwyczajnie nie ułatwia. Tak czy siak żyjemy dziś w świecie, w którym... To nie koronawirus jest największą epidemią, ani nie są nią konsekwencje wdychania smogu, choć jedno i drugie jest tragiczne i bardzo poważne, ale w którym najbardziej dominującym i takim niebezpiecznym zjawiskiem jest postępujący rozpad więzi i coraz bardziej powszechna samotność. Według statystyk dziś w Polsce co piąty Polak, Polka żyje samotnie. Życie samotnie nie musi oczywiście oznaczać poczucia samotności, ale też odwrotnie, to znaczy życie w rodzinie lub w związku nie musi oznaczać, że ktoś nie czuje się samotny. Ja w tej swojej dzisiejszej opowieści staram się traktować miłość i relacje możliwie szeroko, to znaczy od miłości romantycznej przez macierzyńską i taką rodzinną, po przyjacielską, altruistyczną, ale też miłość do samego siebie. I wydaje mi się, że w każdej z tych miłości można się czuć samotnym, choć można działać w pojedynkę i samotnym się nie czuć. I nawet w tym szerokim i różnorodnym ujęciu samotność pozostaje według mnie jakimś bardzo istotnym stanem ducha. A jeśli komuś wydaje się, że samotność jest o wiele mniejszym zagrożeniem dla życia niż chociażby wspomniane choroby układu oddechowego, to polecam przejrzeć raport o samotności przygotowany przez Stowarzyszenie Wiosna, które organizuje chociażby akcję Szlachetna Paczka i dowiedzieć się z tego raportu na przykład, że brak bliskich relacji działa na ludzki organizm w sposób porównywalny do ciężkiej, przewlekłej choroby, To znaczy zwiększa ryzyko depresji, ryzyko chorób serca, nowotworów, a nawet wczesnej śmierci. Ponadto długotrwała izolacja społeczna może wywoływać chroniczny stan zapalny. A sytuacja obecna wygląda tak, że co dziesiątej osoby powyżej 80 roku życia w Polsce nikt nie odwiedza. 30% osób w tym wieku nie utrzymuje bliskich relacji w żadnym kręgu społecznym. A i tak problem ten nie dotyczy tylko osób starszych, bo według wielu badań to pokolenie milenialsów wypada w kwestii cierpienia z powodu samotności i braku mocnych więzi społecznych najgorzej. Dlatego też, nie tylko dlatego, ale również dlatego, tak bulwersujące są dla mnie wszelkie próby ograniczania miłości, to znaczy narzucania ludziom, kogo mogą kochać i jak mają to robić. I dlatego też wydaje mi się, że kluczem zupełnie poważnie do naszego przetrwania okaże się konieczność potraktowania bliskich więzi zupełnie tak jak gatunku zagrożonego, któremu podobnie jak orangutanowi sumatrzańskiemu czy słoniowi afrykańskiemu przysługuje najwyższy stopień ochrony wraz z uznaniem jego całościowej, bogatej różnorodności. I z takim poglądem zgodziłaby się z pewnością Bell Hooks, jedna z najważniejszych amerykańskich pisarek i aktywistek feministycznych, przedstawicielka tak zwanego czarnego feminizmu. Bell Hooks to jej pseudonim, tak naprawdę nazywa się Gloria Jean Watkins i jest znana głównie z mówienia o takim feminizmie, który nie dąży do tak zwanej równości płci, ale do równości tak jakby Niezależnie od płci, ponieważ w jej ujęciu patriarchat jest bardzo silnie uwiązany również w inne kategorie wykluczające, takie chociażby jak rasizm czy klasizm, więc dla Hux bardzo istotną kwestią jest uwzględnienie wszystkich ludzi w dążeniu do równości społecznej czyli w zasadzie również mężczyzn, którzy są ze względu na przykład na klasę społeczną czy kolor skóry wykluczani na bardzo podobnych zasadach co kobiety. Więc w tym ujęciu rewolucja feministyczna ma objąć wszystkich i dlatego też nie mam wątpliwości, że Hux jest za ochroną relacji międzyludzkich w całej ich różnorodności z uwzględnieniem wolnego wyboru i szacunku do każdego człowieka. A mówię o tym, ponieważ chciałabym polecić Wam bardzo mocno jej książkę All About Love, New Visions. Książkę, którą polecam wszystkim, którym niestraszny jest brak polskiego tłumaczenia, ponieważ póki co nie jest ona niestety dostępna po polsku. A szkoda, bo to bardzo wyzwalająca i ważna opowieść właśnie o różnych funkcjach i formach miłości, zarówno w wymiarze osobistym, jak i takim polityczno-społecznym, a właściwie o takiej miłości na przecięciu tego, co publiczne, a co prywatne, bo Hux pokazuje, że jedno z drugim trwa w takim nierozerwalnym uścisku i pokazuje, jak nasze różne społeczne wyobrażenia na temat miłości przede wszystkim tej romantycznej, są w praktyce szkodliwe. Jak bardzo gubi się nam w tym wszystkim sam człowiek w takim pełnym i po prostu głęboko ludzkim, niedoskonałym i różnorodnym wymiarze. Więc Hooks proponuje zastąpić te gloryfikację miłości romantycznej miłością do samego siebie, choć stara się ten typ miłości zaabstrahować od narcyzmu i miłością jako budulcem dobrych, silnych relacji społecznych. Bardzo ciekawa i rozwijająca głowę lektura. Podobnie jak esej, tym razem polskiej autorki, której pisanie bardzo cenię, Renata Lis i książka zatytułowana Lesbos. Dla mnie jedna z ciekawszych książek eseistycznych na polskim rynku, bo w pewnym sensie znajdująca nowy język dla opowieści o miłości, tu miłości kobiet, co też wydaje mi się swoją drogą, nawet w kontekście literatury z szeroko rozumianego nurtu LGBTQ, jakoś niedość wyeksplawowanym tematem. Lesbos to jest esej, który odchodzi od naukowego języka, ma taki bardzo osobisty charakter. No i właśnie, proponuje własny język dla opisu doświadczenia kobiecej miłości, o którym Renata Lis. Przekonuje na jego temat, że ta kobieca miłość również wymyka się takim prostym kategoriom jak lesbijstwo, bo jak każde inne doświadczenie miłosne, seksualne czy po prostu międzyludzko-relacyjne jest bardzo złożone. A my mimo to posługujemy się pojęciami, które zdaniem autorki są takimi pojęciowymi protezami. Podobnie jak Bell Hooks, Renata Lis podkreśla, że musimy umieć patrzeć na człowieka w oderwaniu od jego płci i seksualności, co nie ma oznaczać marginalizowania płci i seksualności, ale ma oznaczać, że za płcią i seksualnością w pierwszej kolejności widzimy człowieka. I w tym sensie Lis wypełnia w moim odczuciu pewną znaczącą lukę, ponieważ nie wydaje mi się, aby ktokolwiek wcześniej na polskim gruncie te kategorie kobiecej miłości równie odważnie rozsadzał od środka, tak ją poszerzał. Wszystko to w tej książce odbywa się w takim głębokim zaangażowaniu w kontekst kolebki kultury europejskiej, bo pretekstem jest tu próba podążania śladami greckiej poetki Safony, ale też wybrzmiewa tu kontekst uchodźczy, który w kontekście greckiej wyspy Lesbos jest w w pewnym stopniu oczywisty i nieunikniony. No powiem tylko tyle, że jest to niebywale ciekawa, pięknie napisana i w moim odczuciu bardzo ważna książka, która jakoś przeszła bez większego echa, a szkoda, więc bardzo Wam ją polecam. Kolejną w moim odczuciu ważną i ciekawą lekturą, która z nieco innej strony przygląda się pojęciu miłości, bo tym razem w kontekście rodzicielstwa, jest książka na pewno bardzo znana za granicą, ale może nie tak samo mocno znana w Polsce. Książka zatytułowana W głębi kontinuum Jean Lidloff, wydana w 1975 roku. Wtedy była dość kontrowersyjna, choć już wtedy dostrzeżono też jej ważkość. W pewnym sensie pozostała kontrowersyjna do dziś, bo nadal spierają się o zawarte w niej wnioski antropolodzy, psycholodzy i różnej maści naukowcy. Pewnie głównie dlatego, że dotyczy tematu, o który rodzice spierać się uwielbiają, czyli jak należy wychowywać dzieci. W głębi kontinuum to książka będąca wynikiem podróży Lidlow do amazońskiej dżungli, gdzie przez kilka miesięcy żyła ona wraz z plemieniem rdzennych mieszkańców Jekłana. I autorka była bardzo ciekawa, skąd bierze się ich energia, sposób bycia, życia, czyli taki niezwykły spokój i pogoda ducha. I szybko doszła do wniosku, że odpowiedź leży w tym, w jaki sposób ta społeczność opiekuje się swoim potomstwem, czyli z bardzo głębokim nakierowaniem na to, co my swoimi narzędziami pojęciowymi określamy, chyba po prostu naturą ludzką, ale też indywidualnymi potrzebami emocjonalnymi. Czyli ich sposób wychowywania dzieci był sposobem, w którym na dziecko patrzy się jak na odrębnego człowieka, a nie jakiś dziwny, niejasny rodzaj jakby półczłowieka, bez własnego charakteru czy osobnego sposobu bycia, jak niejednokrotnie ma to miejsce w naszej zachodniej, powiedzmy, cywilizacji. I to właśnie ta książka zapoczątkowała ruch tak zwanego rodzicielstwa bliskości, czyli sposób wychowania, chyba coraz bardziej popularny i coraz szerzej dyskutowany. A temat ten w ogóle wydaje mi się jakoś szalenie aktualny, między innymi na fali dużego uznania dla wydanej niedawno przez wydawnictwo filtry książki o dzikich dzieciach, które rozsadzają świat reguł i porządku. Czyli Świetlistej Republiki Andre Barby. Bardzo mocno polecam obie książki. I jeśli miłość, jeśli rodzina, jeśli relacje w tej rodzinie i wspomniane wydawnictwo filtry, to muszę jeszcze wspomnieć o zbiorze, no właśnie, felietonów, esejów, historii osobistych. Ciężko do końca określić. Davida Sedarisa amerykańskiego pisarza, którego regularnie publikuje chociażby New Yorker, książka zatytułowana Calypso, która ukazała się niedawno właśnie w wydawnictwie Filtry i która jest książką bardzo osobistą, pełną, jak to we wszystkich tekstach tego autora, takiego nieustraszonego i inteligentnego sarkazmu. Jego teksty są głównie satyrą na współczesną Amerykę, na w ogóle tak zwaną klasę średnią, ale też po prostu na ludzi, na samego siebie i właśnie na własną rodzinę. I ta rodzina, relacje wewnątrz tej rodziny są tu w moim odczuciu głównym tematem. Jest to książka, która naprawdę potrafi rozbawić, ale za tym rozbawieniem nierzadko a raczej najczęściej bywa bardzo poważna i bardzo przenikliwa. Dla Sedarisa jedną z ważniejszych historii rodzinnych, od których wychodzi, jest śmierć mamy oraz samobójstwo jego najmłodszej siostry. I tak, nawet o tych tematach Sedaris mówi z takim gorzkim, ale mocnym humorem, dystansem, ale też szczerością. Dla mnie bardzo odważna... Zjadliwa, ale mądra i trafnie puentująca rzeczywistość i życie książka, która przygląda się relacjom rodzinnym od środka z dużą dawką odwagi i autorefleksji. A w zupełnie inny sposób, z podobnym tematem, bo tematem straty najbliższej rodziny, opowiada chyba najpełniej John Didion, bardzo znana amerykańska eseistka, pisarka i dziennikarka. Znana przede wszystkim właśnie z tej książki, którą chcę wam polecić, czyli książki Rok Magicznego Myślenia, którą Didion napisała po śmierci swojego męża i w trakcie ciężkiej choroby swojej córki, która zresztą również odeszła niedługo po ukończeniu przez Didion pisania, jest to taka lektura, którą uważa się już dziś za absolutny klasyk. Ona zdobyła absolutne może nagród. No i jest właśnie klasyki, jeśli chodzi o temat utraty najbliższych i takiej pustki, jaka się z tym wiąże, ale też oczywiście wielkiej miłości, która tę pustkę poprzedza. Książka napisana zupełnie w innym tonie niż Kalipso, to znaczy jest to książka, w której po prostu czuć na każdej stronie cierpienie, ale która przede wszystkim pokazuje drogę, jaką trzeba przejść, aby to cierpienie przepracować. Książka mocna, osobista, ważna. Ważna, bo każdego z nas spotkała lub spotka, utrata kogoś bliskiego ale która Didion pozwala się jakoś w tym trudnym doświadczeniu odnaleźć i rozpoznać. Nawet jeśli tylko po to, żeby uzmysłowić sobie, że inni też przez to przechodzili lub przechodzą. Ale wiem, że o takich trudnych tematach każdy myśli i czuje inaczej. Do niektórych dużo mocniej w takich kontekstach przemawia proza. I tym właśnie z was polecam... Również bardzo mocną książkę, o której w zeszłym roku wiele się mówiło i myślę, że w tym, gdy przyznawane będą nagrody za rok poprzedni, to i tytuł będzie wielokrotnie powracał. Książka bez matek Miry Marcinów, która trochę podobnie jak wspomniane Lesbos Renaty Lis znajduje własny język dla opisu straty, dla zmierzenia się tu z tematem śmierci kogoś najbliższego. I poprzez tę opowieść o cierpieniu, o bólu, o stracie jest to bardzo poruszająca, gęsta i intensywna lektura, która opowiada w gruncie rzeczy właśnie o miłości, w takiej bardzo porwanej formule gdzieś pomiędzy esejem, poezją a prozą, jest to opowieść o miłości pomiędzy matką a córką, a więc więzi wyjątkowej i bardzo trudnej, a jednocześnie bardzo silnej. Mnie ta książka bardzo poruszyła, jakby grając na bardzo różnych nutach, w bardzo piękny sposób napisana i bardzo mocna i taka rzeczywiście docna, wchodząca w człowieka. Polecam wam tę książkę z całych sił. A z kolei... Z perspektywy antropologicznej przez temat relacji i bliskości dobrze poprowadzi was Helen Fisher, badaczka ludzkiej seksualności i miłości romantycznej, którą możecie kojarzyć z wielu wystąpień, wykładów i tedów. Polecam wam jej książkę, która wyszła niedawno w nowej uzupełnionej wersji. Tytuł tej książki to Anatomia miłości, nowe spojrzenie, opowieść o dobieraniu się w pary, małżeństwie i skokach w bok. Fischer opisuje w niej przede wszystkim instytucje rodziny i instytucje, jeżeli w ogóle można to nazwać instytucją, związku czy też relacji między dwójką ludzi, ale pokazuje to wszystko w procesie zmian kulturowych i społecznych. I ta kategoria procesu jest u moim zdaniem bardzo istotna, bo jest to taki proces, w którym naukowcy cały czas rozpoznają nowe fakty na temat płci, seksu, Właśnie relacji władzy, a sposobów randkowania ludzi, psychologii pożądania, przywiązania czy mechanizmów zakochiwania się, ale też w procesie zmian obyczajowych, czyli na przykład zmian dotyczących przypisywanych danej płci ról, czy zmian układów sił w relacjach. Fischer przygląda się temu wszystkiemu przez pryzmat ewolucji emocji i ewolucji człowieka w tych emocjach, porównując właśnie to, co było do tego, co jest i w tej zrębie, w tej różnicy szuka odpowiedzi na to, czy jesteśmy w stanie stwierdzić to, jacy w końcu i jaka w końcu ta miłość jest. I też jak zmienia się świat, który ta miłość prowadzi do przodu. Jest to całkiem opasłe to miszcze, które mam poczucie, że gryzie ten temat miłości z wielu stron i w dość wyczerpujący sposób, opierając się na licznych badaniach i licznych kontekstach. Ale pomimo tego naukowego charakteru jest to książka bardzo przystępna. Podobnie jak książka, którą należy tutaj dorzucić do kompletu, by zakończyć tę passę książkową, czyli książka, no właśnie, miłość, co nauka mówi o tym, jak, kogo i dlaczego kochamy. Jej autorka, czyli Laura Muka, przeprowadziła wywiady z setkami nieznajomych ludzi od 8 do 95 lat w ponad 40 różnych krajach świata i pytała tych ludzi o... Związki, stratę, przywiązanie, zauroczenie, rozchodzenie się, kochanie, czyli innymi słowy właśnie miłość we wszystkich jej odcieniach. Ale książka ta sama w sobie nie jest tylko zbiorem doświadczeń ludzi, z którymi autorka rozmawiała, ale jest też opracowaniem teoretycznym, z takim zapleczem naukowym, filozoficznym i kulturoznawczym, ale bardzo łagodnie podanym. I w tej różnorodności formatów i spojrzeń wydaje mi się, że autorka na to pytanie, czym jest miłość, ostatecznie znajduje może nie tyle odpowiedź, co trafne odpowiedzi. Ciekawe jest dla mnie to, że autorka ma doświadczenie prawnicze i mam poczucie, że niekiedy stara się to wieloznaczne pojęcie miłości przyszpilić trochę tak, jak prawo przyszpila różne pojęcia i kategorie, tam, gdzie właśnie nie powinno być miejsca na różnorodne interpretacje. Więc jest to taka ciekawa próba przeszpilenia pojęcia, które często nam się gdzieś wymyka. Lekka lektura, łącząca różne perspektywy polecam. I wydaje mi się, że te wszystkie książki, o których wam wspomniałam dobrze uzupełnią na pewno dwa filmy dokumentalne. Dostępne na otwartej niedawno platformie Millennium Dogs Against Gravity VOD, na której jest takie może dobra, że ja chcę oglądać wszystko naraz. Naprawdę ogromnie Wam polecam tam zajrzeć, bo jest to doskonałe festiwalowe kino dostępne na żądanie, czyli naprawdę moje urzeczywistnione marzenie. W kontekście miłości polecam Wam co najmniej dwa filmy. Pierwszy z nich to film Między Nami w reżyserii Doroty Proby. Film, w którym są sportretowane trzy pary które grając w grę polegającą na zadawaniu sobie różnych intymnych pytań i rozmawiając ze sobą szczerze o swoich potrzebach, po prostu o swoich relacjach, tworzą taką bardzo wyciszoną i właśnie bardzo intymną opowieść o bliskości, o zaangażowaniu, o po prostu międzyludzkich relacjach. Taka mikrospołeczna opowieść, z której przebija pewien bardziej makroobrazek miłości i związków. Natomiast drugi film absolutnie uruchomił we mnie lawinę myśli i wywołał w moim domu wiele dyskusji. Szwedzka teoria miłości, film Erika Gandiniego, opowiadający o tym, w jaki sposób założenie Szwecji, polegające na tym, aby na poziomie prawnym, no i w związku z tym również obyczajowym, możliwie rozluźnić obowiązki rodzinne pomiędzy ludźmi, przy jednoczesnym takim szerokim zabezpieczeniu socjalnym choćby osób starszych, w jaki sposób ta polityka połączona z powszechnym dobrobytem, a więc możliwością postawienia bardziej na wartości związane z autoekspresją i indywidualizmem wpłynęła na relacje w tym społeczeństwie i czy przełożyła się na większą szczęśliwość ludzi. Szwecja jako kraj, w którym samodzielność każdej jednostki została doprowadzona już niemal do maksimum, staje się tu taką wizją trochę tego, w jaką stronę chcą podążać kraje z naszego obszaru kulturowego mniej rozwinięte i ten film stawia słuszne pytanie, czy ten kierunek jest dla ludzi dobry, czy służy ludziom jako takim i czy służy relacją pomiędzy tymi ludźmi. Bardzo ciekawy dokument pokazujący niekiedy dla mnie nieoczywiste perspektywy z bardzo poruszającą puentą Zygmunta Baumana, który występuje w tym filmie, ale też przedstawieniem kilku ciekawych badań, chociażby w zakresie różnych wartości w różnych kulturach, o tym, z czego wynikają takie, a nie inne nastawienia różnych społeczeństw i jakby kierunki ich dążeń. Bardzo ważny i ciekawy film. Ogromnie polecam w tym kontekście miłości właśnie od zupełnie innej strony. I skoro przeszłam już do innych form niż książki, to jeszcze ciekawym dopełnieniem tego obrazu miłości zarówno do bliskich, jak i do samych siebie, są w moim odczuciu dwa podcasty, które polecam wszystkim anglojęzycznym. Pierwszy z nich jest podcastem New York Timesa, nosi tytuł Modern Love i jest właściwie wersją audio publikowanego w New York Timesie od lat cyklu tekstów, właśnie o różnych formach i obliczach związków, uczuć i relacji, również przyjacielskich, rodzicielskich czy seksualnych. Mi w formie podcastowej wydaje się to bardzo ciekawe, ponieważ są tu ubrane w wersję audio różne formy pisarskie, literackie, dziennikarskie, bardziej osobiste i bardziej naukowe, tematy bardziej oczywiste, jak nie wiem, randkowanie i mniej oczywiste, na przykład oddawanie dzieci do adopcji, czyli w ogóle jakby temat relacji między ludźmi i trudnych aspektów miłości od bardzo różnych stron i z bardzo różnych perspektyw. A drugi podcast jest podcastem BBC i nazywa się The Orgasm Cult. Punktem wyjścia dla historii opowiadanej w tym podcaście jest historia organizacji One Taste, która działała na rzecz tego, by pokazać, że Orgazm może stać się w pewnym sensie praktyką samoopieki współczesnych kobiet. No ale ta historia dalej powędrowała w stronę różnych ciekawych i strasznych twistów, ponieważ pojawiły się zarzuty wobec tej firmy dotyczące handlu ludźmi w celach seksualnych, prostytucji i naruszeń prawa pracy. Z jednej strony jest to wciągająca opowieść taka podcastowo-kryminalna, z drugiej jest to ważna opowieść, ojej, to zabrzmi bardzo szeroko, ale po prostu o współczesnym świecie. A jeszcze z trzeciej strony jest to istotna opowieść o kobiecej seksualności i zdrowiu, które niestety wciąż dość mocno w wielu wymiarach ogranicza kulturowy gorset. Bardzo ciekawa produkcja, polecam. A jeśli interesują Was właśnie przede wszystkim opowieści, o konkretnych ludziach, to w polskim kontekście polecam sięgnąć jeszcze z książek po reportaż Kacpra Sulowskiego z Miłości, portrety polskich domów. 14 historii, 14, dodam, bardzo różnych historii, w której każda w inny sposób portretuje miłość na tle codzienności. I są to historie po prostu różnych ludzkich losów, w których, no jak to zwykle bywa, koń z końców, to miłość wybija na pierwszy plan. Są to opowieści i lekkie, i trudne. Od przemocy domowej, przez niemożność pogodzenia się ze stratą, po po prostu wielkie uczucie, które każe nam w pewnym stopniu przeformatować swoje życie. Zbiór, który pokazuje i ludzi na tle miłości, i miłość jako taką, i też w pewnym wymiarze naszą codzienność w Polsce, pokazuje po prostu prawdę o życiu, o ludziach i o tym, co nas otacza, czyli po prostu o tym, że absolutnie każdy potrzebuje miłości do życia. I dokładnie ten sam wniosek, wywiedziony z równie osobistych ale zupełnie odmiennych opowieści, przywiódł mi na myśl seans serialu dokumentalnego Miłość w spektrum, który Wam polecam naprawdę z całych sił. Jest to dokument o związkach i randkowaniu osób ze spektrum autyzmu, który jest dostępny na Netflixie. Osób w tak zwanym spektrum, czyli osób, które z racji swoich mniej lub bardziej zaawansowanych i dotkliwych zaburzeń potrzebują niekiedy pomocy w znalezieniu partnera, partnerki, choć są tutaj też opowieści o takich parach, które pomocy nie potrzebowały i które na swój własny sposób budują rodzinę i są bardzo szczęśliwe. Uważam, że wciąż bardzo brakuje takich opowieści jak ta, czyli opowieści empatycznych, przełamujących pewne bardzo silnie obecne tabu, ale robiących to z dużym wyczuciem, normalizujących w ten sposób inność, a zatem uczących jak się w tej inności odnaleźć i też jak się wobec niej zachowywać, jak z nią rozmawiać. Opowieści mierzących się z tymi tematami, o które po prostu często boimy się pytać, ani słusznie, bo można o tym mówić, jak się okazuje, swobodnie, bez grobowej powagi, śmiejąc się z sytuacji, które są zabawne, ale nie śmiejąc się z bohaterów, ale razem z bohaterami. Uważam, że jest to doskonała lekcja, z próby zrozumienia drugiego człowieka. I to jeszcze lekcja wykierowana dokładnie tam, gdzie zrozumieć go często najtrudniej, czyli w obszar związków, seksu, relacji i to jeszcze osób właśnie z spektrum autyzmu, ale też w pewnym sensie w oderwaniu od tego autyzmu, czyli pokazująca po prostu człowieka, który ma potrzebę kochać i być kochanym. I w tym sensie jest to lekcja, która po prostu pokazuje, że wszystkich nas łączy jedno to samo pragnienie, o czym myślę często zapominamy, koncentrując się raczej na tym, co nas dzieli. No więc jest jakaś pociecha, Istnieje przynajmniej jedna taka rzecz, która z całą pewnością nas wszystkich łączy. I z tą myślą chyba chętnie was zostawię. Czytajcie, słuchajcie, oglądajcie, kochajcie się i do szybkiego usłyszenia.